0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om hur klientskydd har utvecklats genom tiderna. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till bli säkerpodden som vanligtvis hostas av mig, Nika och Tess. Men Tess, hon är inte här. Hon är på semester. Men vad gör det? Vi kommer ha in en trevlig gäst istället som vi egentligen skulle ha träffat så här face to face. Men det gick ju inte i coronatider så alldeles strax så kommer Johan Jarl från F-Secure att ringa in till oss via Skype istället. Och vi ska prata om hur... Klientskydd har utvecklats genom tiderna och vi kommer prata om hur klientskydd skyddar organisationens datorer och i viss mån även din privata dator där hemma. Men innan vi går in på det i den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 så måste vi ju ta veckans snabbisar. I... Förra avsnittet då pratade vi om månadens patch tisdag och där fanns det inte några uppdateringar från Adobe vilket gjorde mig lite konfunderad för det brukar ju finnas sårbarheter i Adobes produkter som behöver åtgärdas och Ja, säkert som amen i kyrkan så dök de upp den här veckan istället. Så nu finns det 13 stycken sårbarheter som har åtgärdats i Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader och Pro versionen av det populära pdf-programmet. Så se till att öppna Adobe Reader slash Acrobat Reader slash Acrobat Reader Pro om du har det på din dator och leta efter säkerhetsuppdateringar så att du har de senaste uppdateringarna installerade. Annars är risken att din dator kan infekteras när du öppnar en infekterad pdf-fil. Sen så har vi lite coronanyheter också och det är goda sådana för nu jobbar ju väldigt stora delar av Sveriges befolkning på distans och då finns det behov av bra säkerhetsrelaterade verktyg att dra nytta av. Medlemmarna i säkerhetsbubblan sammanställde under veckan en lista med bra erbjudanden på antingen gratisprodukter eller förlängda provperioder på produkter som är bra att ta del Del av eller i alla fall veta att det finns att ta del av. Så på vår webbplats så hittar ni nu en lista med bra produkter som erbjuds så här i coronasammanhang. Vi hittar till exempel en 30-dagars provperiod- på business av OnePassword som med anledning av corona har utökats till sex månader. Så om organisationen vill prova en bra lösenordshanterare- så kan man nu använda OnePassword gratis i sex månader. IT-jätten Microsoft erbjuder också en sex licens av Office 365 E1-licensen för organisationer. Och där ligger bland annat- den fullfjädrade versionen av Microsoft Teams. Någonting som väldigt många troligtvis behöver både i det vanliga arbetet och i det fjärrarbete som sker nu. Och sist men inte minst så måste jag ju tipsa om att nu är hela avsnittsserien av Spårad, en Youtube-serie som produceras av Internetstiftelsen med journalisten Parisa Amiri publicerad. Där hittar ni nu alla avsnitt som handlar om allt från att någon googlade på gympaskor och nu ser det överallt till huruvida mobilen tjuvlyssnar på er. Jag är själv med där i flera avsnitt och pratar med Parisa om vad man ska tänka på, så missa inte den avsnittserien. Den ligger nu gratis på YouTube att ta del av. Och är du hemma isolerad och inte vet vad du ska göra, ja, varför inte passa på att kolla på den. Och då är det dags för mig att säga varmt välkommen till Johan Jahl från f -Secure. Tack så mycket. Innan vi kör igång den här intervjun, då skulle jag vilja flagga upp för att bredband 2 är en återförsäljare av F-Secure. Eh, så att vi får med det av rena transparensskäl. Eh, F-Secures klientskydd eh, har också varit någonting som jag har rekommenderat nu i över tio år, men Nikka Systems och FSecure har inget eh, kommersiellt samarbete. Nika Systems säljer inte f produkter utan rekommenderar dem bara. Och vi får ingen kickback eller någonting sånt, så att ni, nu vet ni hur läget ligger. Eh, Johan Jarl, jättekul att få prata med dig igen. Jag kollade i min kalender och insåg att den intervjun som vi ska göra nu, den gjorde du och jag 2013 också.
1: Ja, Tiden tid går fort. Sju
0: ja. år sedan. Ja. Men för våra lyssnare, du har inte varit med tidigare, så kan du börja med att berätta vem är du?
1: Jag heter Johan Jahl och jag jobbar som, idag som tekniker på FSecure. Jag började på FSecure 2002. För länge, länge sedan. Och sen så jobbade jag där till och med 2015. Sen var jag jobbat på ansäkerhetsbolag i fyra år. Och sedan då i augusti 2019 så kom jag tillbaka till FCC. Mycket beroende på att företaget hade förändrats väldigt mycket och det hållt jag ville. Och plus att många av mina tidigare kollegor kommit tillbaka
0: till företaget. Mm. Du ville komma hem helt enkelt. Precis. Ja, och jag vet att idag så är ju konsultingdelen en väldigt viktig del av FSecure, men jag tänkte faktiskt att vi skulle dra nytta av din insikt från alla dessa år i säkerhetsbranschen på ett företag som utvecklar ett klientskydd för att få höra hur klientskydden har liksom utvecklats över tid. Och jag tycker att vi Börja med att hoppa tillbaka till Precis när du kom till F-Secure Då 2000, 2002 var det va? Det stämmer ja. Då var det bara så att alla vet hur läget låg det, Datorerna De körde Windows XP Om de var uppdaterade för Windows XP hade släppts Året dessförinnan Men det var självfallet många datorer som inte Hade uppdaterat sen och Vi hade fått till exempel Love Letter-utbrottet Och de första nätverksmaskarna hade väl också börjat eh, terrorisera de svenska organisationernas datorer?
1: Ja, precis. När jag började på f så var det väl storleksordningen ungefär 40-50 000 olika typer av virus som hade kommit sedan 1984. Så det var ju mm. väldigt få. Det kanske kom ungefär 20 stycken nya per dag. Och eh, vi hade då på vår hemsida, kommer jag ihåg, eh, virusbeskrivningar på alla, alla samtliga eh, virus som vi upptäckte. <laughs> och vi översatte det till svenska och det gick ju bra när det var så få typer av virus som kom hela tiden men det fick vi sluta med tror jag 2004-2005 för gick det gick inte att hålla upp det tempot med antalet alltså, mängden av virus som kom
0: Vad var men... det som gjorde att det blev så mycket fler olika typer av virus och skadliga program som dök upp?
1: Det var ju framförallt, det var ju 2004 slutet 2004 var det väl och då var det då att vi såg att virus började då använda, alltså man använde för att skicka skräppost. Mm. Då såg att de kriminella kom in och insåg att här, men här kan vi tjäna pengar. Och Då var ja. det en annan industri och då, då exploderade jag hot, hoten också.
0: Mm.
1: Vi kan ju se, om jag på den tiden ser att det kom ett, ett dussintal nya virus per dygn, så kommer ju idag ungefär runt 300, jag tror jag räknade, 370 000 nya. Typer av skalikod eller virus då kommer idag per dygn. Mot kanske ett tusental då. Så att det var ett annat hot då. Och våra antiviruslösningar vi hade på den tiden fungerar helt annorlunda än vad gör idag. Då jobbar man ju reaktivt. Vi var ju tvungna att, vi var tvungna att få känna till ett hot för att kunna skapa ett motmeldel mot det. Egentligen då. Så att vi hade en, någon kund var tvungna att få en infektion- och vi tog mot den infektionen, skapade motmedel och skickade ut till våra kunder. Så det var som en ny tävling egentligen i branschen. Hur snabb man var på att agera på ett nytt hot. Så det var ju det var en spännande tid. Och på den tiden så var det ju företagen och den gemene man var väldigt dåligt skyddade. Mm. Så att det var, fick ju extrema påföljder då när vi hade... De här utbrotten, som ja. Sasser till exempel, den här nätverksmasken som kom jag får med Famma 2004. Mm. Den slog ju ut miljontals datorer runt om i världen.
0: Och för våra lyssnare som inte minns avsnittet där vi nämnde den, det var alltså den här masken som spreds via det lokala nätverket, infekterade datorer och skickade upp en ruta där det stod: Din dator startas om, om 60-59. 58 sekunder tickade ner så tills datorn startade om och då dök upp en ny ruta där det stod Din dator startas om om 60, 59, 58. Ja. Fruktansvärt var... enerverande att ha.
1: Ja, på det, och tänkte själv då att vi hade ju då kunder till oss som eh, inte visste om skulle göra för att avbryta den här ombotningsprocessen. Vilket inte var så komplicerat, men... De hade ingen möjlighet att leta upp den här informationen på webben- eftersom datan startade om så här tiden. Så vi hade till och med kunder som faxade in eh, till oss. Alltså råd <laughs> Hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Och jag, under den här tiden, jag tog en dator som var helt oskyddad- och sen satte jag upp den på, på nätet bara för att se hur lång tid tar det för mig att bli införterad. och Jag tror det tog 20 sekunder innan jag koppla upp en dator på nätet som inte var skyddad. Så mm. stor så, så spridning var det. Så att, ja, det var... Det var bråda dagar för oss. Vi jobbade, det var inte åtta timmars arbetsdagar på den tiden. Mm.
0: Men det här, det var ju då på den tiden där Windows levererades utan vare sig brandvägg eller inbyggt antivirus. Eh, vad, vad, vad var det som hände sen där med Windows då? Ja, Windows,
1: eh, de släppte ju, om det var Service Pack 1 har jag det var, släppte de med, alltså, eller var det två?
0: Tvåan var det Tvåan. som hade brandväggen i sig.
1: Två andra. 2 två hade då en brandvägg sig från, från Microsoft. Eh, och vi självklart la in brandväg i våra egna lösningar också. Mm. Och det gjorde ju att just det här hotet då försvann. Ju.
0: Ja. Men det fanns fortfarande inget förinbyggt antivirus i Windows. Det kom först i samband med Windows 8-lanseringen. Windows 7, där kunde man, kanske på Windows vissa tiden också, kunde man ladda ner Microsoft Security Essentials till sin konsumentdator ifall man ville. Men man var annars tvungen att ha ett klientskydd-antivirus från tredje part. Om vi backar tillbaka lite igen i tiden, för du pratade det här om att skydden var reaktiva ni var tvungna att ha liksom färdiga definitioner för exakt hur de olika skadeprogrammen såg ut det låter väldigt ineffektivt både ur sätt att kunna detektera någonting och när det gäller hur datorernas prestanda påverkas av att ha ett sånt antivirus körandes på datorn
1: Ja precis, tänk inte idag att vi har ju Avtest.org går ut på information om hur mycket skallig som finns därute. Och de, under 2019 hade den totala mängden hade passerat en miljard sedan 1984. Ja. Så att, att ha då definitionsfiler på datorn för att hantera en miljard olika typer skallig kod, det, det funkar ju inte.
0: Hur har ni förändrat produkten då för att kunna hänga med i... Liksom den moderna hotbilden.
1: Man ser, hotbilden har ju som säger, har ju förändrats kraftigt. Och vi ser även infektionsvektorn in på latoren- har ju förändrats ju också fram och tillbaka i tiden. Vilket gör att vi har ju precis när det gäller all typ av säkerhet- flera lager av säkerhet eh, i vår lösning- som i den övriga säkerhetsmiljön. Eh, så idag så har vi ju mycket kvart. Ligger ju information, ligger uppe målet idag- i vårt säkerhetsmål. Så att till exempel att klickar du på en länk- ja då kontrollerar så den här länken. Känner vi till den som skadlig eller inte? Ska vi blockera den eller inte? Vi har fortfarande våra traditionella sökmotorer kvar i produkten. Och då kan man fråga sig varför har man det- när man inte kan hantera sådana mängder av hot? Jo, det är för att vi måste kunna även hantera specifika stora attacker- Eh, har man de här traditionella sökmotorerna och man får en träff, då vet du exakt vad det råkat ut för. Och det får inte ett exakt förklaring på en, en proaktiv sökmotor. Sen har vi också självklart med de här det, sökmotorerna... Det, ja.
0: det, det, det här du sa, proaktiv sökmotor, vad, vad innebär det? Är du...
1: Att kunna hitta okända typer av hot. Alltså vi, vi har sökmotorer som hittar saker vi inte har skydd för idag. Hur, hur, hur går det till? Det går till på... Dels att till exempel om vi alla de här sökmontorerna vi har idag om det ändå skulle gå igenom så kommer då vi då göra andra typer av analyser. Vi kommer skicka då själva fingertrycket på filen upp till vårt mål. Titta, känner vi till den här filen? eller Ja eller nej? Eh, hur vanlig är den här filen? Har vi sett den någonstans förut? Är, är jag först i världen på att klicka på den här? Ja, då är risken att den är skallig större. Sen så gör vi då ytterligare... Titta ytterligare på den här koden under man exekverar den. Titta på vilka rester, nyckleskapen. Försöker man använda någon, använda någon sårbarhet. Försöker kryptera filer på datorn och så vidare. Sedan under... Skulle det vara att trots allt att vi ser att den här, den här filen sköter sig. Vi ser ingen koncept på den. Så följer vi den under en viss tid efteråt också. För att vissa av de här skalekoden, de, de vet ju om det här så de avvaktar en viss tid innan de gör dumheter på datorn. Som att till exempel initiera skalekod i andra processer och så vidare. Mm. Så att vi använder hela tiden nya metoder då eh, för att kunna upptäcka de här attackerna.
0: Ja. Och den här följningen den görs då alltså på den enskilda datorn på klienten eh, där, eh, ska, där antiviruset körs?
1: Ja, precis. Och sen yeah. skulle det sen visa sig att ja, men här efter en viss tid så ser vi att den här skadliga koden eller den här filen, den gör någonting skadligt. Då skickas det här eh, fingertrycket upp till vårt mål igen eh, så att den, vårt mål vet om att den här filen var skadlig. Så att nästa dator som klickar på den här filen behöver inte göra det här testet. Utan den gör bara på mål, eh, kontroll till vårt mål och säger att den ja, här var skadlig. För det sa den här andra datorn att den var.
0: Mm. Men... Vänna varning blir då kanske lite orolig här när du säger att eh, ni skickar fingeravtryck av filer till ett moln. Eh, är det så att mina dokument eh, med mina eh, fina bilder laddas upp till ert moln?
1: Ingenting sånt. Utan det är bara en, en checksumma på fil och, och storleken på filen skickas upp till oss. Så Det är ingen, det är ingen som helst information om, om dig som använder det egentligen. Det finns ingen som helst koppling så.
0: Vi kan säga här för alla lyssnare också att det för alla filer så går det att kalkulera ett nästintill 100% unikt värde och det är alltså det värdet, alltså bara en, en siffer och textsträng som laddas upp, det är inte något innehåll i filerna som lämnar datorerna för det hade varit synnerligen integritetskränkande i, i min mening.
1: Och väldigt besannakrävande också för, för vår till. Jo,
0: så, såklart, såklart. Så ni, ni arbetar både med någon typ av molntjänst och att analysera vad ett eventuellt skadligt program gör på datorn för att kunna avgöra om det är skadligt eller inte. Och Jag, jag tror att det finns några eh, som har... Alltså några lyssnare som känner igen det här för att vissa filer som man laddar ner som är skadliga, där, där hugger klentskyddet direkt och säger det här är, är, är ett, ett skadligt program, det, det här måste du är, göra det av med. Medan andra skadeprogram först detekteras i samband med att man har kört dem, i samband med att de har exekverats. Man får inte reda på direkt att det här är ett skadligt program. Sen så tyckte jag det var väldigt intressant att höra dig nämna det här att ni också utgår från hur många hur många gånger ni har sett den här filen tidigare. För det är klart att om någon laddar ner till exempel Google Chrome, den senaste versionen av Google Chrome, den filen har funnits på väldigt, väldigt många datorer. Medan om det är någon som laddar ner ett helt nytt skadeprogram, ett skadeprogram som antingen är gjort i specifika versioner till alla som blir infekterade eller som bara inte har fått stor spridningen, den filen den finns ju inte någon annanstans då och utvecklare som lyssnar på det här är jag också övertygad om att känner igen det problemet, att deras nya program som de precis har gjort i ordning, det är falskflaggas för att det är så pass okänt Hur gör ni för att minimera riskerna för den typen av feldetektering alltså eh, att eh, ni varnar för filer som ni tror är farliga men som i själva verket inte är det
1: Det där är ju det här är en väldigt intressant fråga för att ett sånt här ett säkerhetsprogram- den, den ska ju absolut inte falsklarma. Det, det är syftet. Den ska bara stoppa det den känner till som är skalligt eller misstänker skalligt. Sen så är det precis som du säger. Utvecklare kan få problem- och då får man då göra speciella lösningar- för, för de delarna. Jag brukar, jag brukar jämföra falsklarm- eh, säkerhet generellt- med bilsäkerhet. I bilen så har vi säkerhetsbälte- en gammal beprövad teknik. Vi har airbags- vi har sydklockkuddar, vi har HBS-bromsar, vi har vinterdäck och ja, till sladsystem, eh, till exempel. En, ja. en bil, jag vet inte, många bilar idag, eh, en bil som jag köpte för några år sedan hade ett system som heter Front Assist. Eh, vilket innebär att om till exempel ett barn går ut framför bilen, om den kör fort, eller långsammare 50 km i timmen så kan bilen tvärnita åt mig. Och det har ju många bilar idag. Men jag kommer ihåg specifikt den här funktionen när jag hämtade ut den. Att då så säljer jag inte med att tänk på att stänga av den här funktionen om det är snöstorm ute. För den kan då bronsa. Och då har och jag gjort den här kopplingen. Jag tänkte, ja, men det är precis som i, i, i säkerhetsvärden att Desto mer lager av lager av lager vi lägger på. Och desto bättre skydd vi ska ha. Desto högre risk är att vi, att vi får falsklarm. Det viktiga är ju såklart att vi inte får falskland på kritiska filer. Så gör att datorn inte fungerar till exempel. Och det gör ju att vi har ju de här målkontrollerna. Att vi kollar hur vanlig är den här filen? Och vi har även vitlistning uppe i målen för systemkritiska filer. Det är tittiskt... Vad är vitlistning? Bara så att alla vet. Att äh, är det här programmet signerat av, av det här företaget och och vi har kontrollerat det så kan vi då lägga en lista så att vi kommer inte att kunna detektera det som någonting skalligt För den här filen är inte skallig och, och framförallt i de kritiska filer handlar det om en systemfiler.
0: Eh, och, och om ett skadeprogram skulle antingen eller om ett skadeprogram skulle infektera den filen då hade vare sig det här fingeravtrycket stämt längre eller signaturen på den som har publicerat programmet. Så det finns ingen risk att ett skadeprogram infekterar ett vitlistat program och därigenom kan infektera datorn.
1: är precis. Och jag skulle säga att falsklarm kan då, om man tittar historiskt sett, vara ett större problem än en kod skalekod. Vi har ju sett i historiskt sett att Eh, olika företag och myndigheter har haft problem med falsklarm och det har påverkat infrastrukturen i, i, i Sverige. Eh, det är länge sedan, men jag har sett, jag har sett olika saker som har hänt inte bara från FCKs sida utan även konkurrenters sida. Eh, idag ska jag se att det traditionella falsklarmer som det var på den tiden det är borttaget. Däremot, som, som du sa, att uh, utveckla kan ha problem. Så, så kan det vara, absolut. Och det, kan, det finns ju lösningar för att uh, se till att, att de kan arbeta med det de ska göra också.
0: Ja. Och lyckligtvis, utvecklare, de känner till det här problemet. De är medvetna och kan lösa det också. Men då kommer vi in på någonting annat som jag ser som ett stort problem med falsklarm. Och det är när vanliga människor varnas för att deras dator har blivit infekterad. För jag vet själv när min mamma, hej mamma, jag vet att du lyssnar på den här podden, får upp en varning om att någonting har detekterats på hennes dator då blir ju hon ju väldigt nervös. Och eh, det, det blir faktiskt jag också när jag, jag får upp en, en varning om att eh, någonting har detekterats som skadlig kod. Vad gör ni för att eh, liksom, ingen ska bli orolig när ett falskt larm dyker upp? Va, va, vad kan man göra som användare när en stator varnar för att den har blivit infekterad?
1: Då ska man ju kontakta oss såklart om man misstänker att... Ja, misstänk att det är fals fa äh, falsklarm. Självklart ska man kontakta oss. Ehm, så till att vi kan åtgärda problemet ehm, så fort som möjligt.
0: Ja och det var lite en segway in där som jag skulle vilja komma in på för idag finns det ju gratis klientskydd och det finns betalklientskydd. Supporten det är väl en av de främsta skillnaderna mellan de här programmen eller finns det någonting mer som du upplever att skiljer ett gratis klientskydd från en betaldito?
1: Det är en jättebra fråga. Jag är dålig insatt i vad de gratisprogrammen kan prestera. Och vilka funktioner? Jag, tror att jag har svårt att tänka mig att man får ett lika brett säga, funktion, alltså bredd på funktioner i lösningen på ett gasprogramvara kontra en programvara du betalar för. Och sen är priset du säger, supporten är extremt viktig för de här användarna som kanske inte kan så mycket av motorer.
0: Mm. Eller för organisationer som behöver hjälp också med att eh, hantera falsklarm som kommer i organisationens datorer. Absolut. Eh, eh, eller för den delen hantera riktiga larm som kommer på organisationens datorer. Eh, det som du är inne på nu med funktionaliteten, det är ju en annan sak som jag har sett att verkligen ha förändrats i... Eh, klientskydden genom åren från att bara ha varit klassiska antivirus till att nu innehålla massvis av saker, inte bara antivirus utan också brandvägg, surfskydd och liknande. Vad är det man får när man installerar till exempel då ert klientskydd på en modern dator?
1: Det så får man ju ett skydd med alla de här lagerna av säkerhet som jag pratar om. Vi har ju till exempel funktioner i, det beror på lite vilken typ av lösning man har men Eh, automatisk uppdatering av programvara på datorn alltså patchning av maskinerna mm. se till att maskinerna har de senaste versionerna vi patchar allt från Adobe till vad de kan vara <laughs> eh, och, och det är ju, det, är vi, det, är vi, det är vi ser att, att e-posten är ju en, en stark vektor inför skalig kod idag eh, och där utnyttjar man ungefär kanske 80% av de här skalekon utnyttjar då sårbarheter i olika program i datorn så bara man ser till att programmen på datorerna är uppdaterade så har man bara där löst en stor del av sitt säkerhetsarbete. Så det är ju en sån här funktion som inte har med klassiska hantivsprogrammet alls att göra. Vi kan se till att patcha de programmerna du har i datorn. Sen såklart så har vi byggt på med, med funktioner för att eh, hitta ransomware eh, den här kidnappningsprogramvaran, problematiken som finns ute övervaka vissa, fi alltså vissa kataloger på datorn titta på om någon försöker kryptera och alltså ändra filerna på den och kunna stoppa det helt enkelt.
0: Men hur vet ni ifall det är en utpressningstrojan som försöker kryptera mina filer eller om det är jag själv som vill kryptera mina filer?
1: Då är det precis samma sak där som vi pratade med falsklarmen att där ser vi till att vi har ju programvaror som vi har som säga, vitlistat för att kunna göra de här sakerna som, som är godkända att göra det. Skulle du utveckla en egen programvara som börjar kryptera filer, ja då kommer det med stopp och då får du ett undantag på, på just det här programmet.
0: Eh, så mm.
1: att, eh,
0: ja. Bra. Eh, Johan Jarl, stort tack för att du tog dig tid att medverka i Bli säker podden. Så får vi se ifall vi hörs om sju år igen för att göra den här intervjun ytterligare en gång.
1: Tack så mycket, det hoppas jag verkligen.
0: Tack så mycket och till alla våra lyssnare som har lyssnat den här veckan. Stort tack för att ni hängde med. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då är test tillbaka här i studion också och vi kommer prata om ett nytt intressant ämne. Så prenumerera på podden så missar ni inte. Bli säker på den som varje vecka gör dig lite säkrare. På återhörande. Hej då!